0: Ja, ich möchte meine Predigt starten mit, einem, mit einer Frage an euch und zwar, wenn wir glauben, dass ähm, wir als Menschen und jeder Mensch im Bilde Gottes geschaffen ist und natürlich war da dazwischen dann der Summenfall, aber woran erkennen wir das eigentlich noch immer, dass wir im Bilde Gottes geschaffen sind? Ja, daran erkennt man vielleicht, dass wir einen Gott haben, der unser Leben erhält. Aber ich habe jetzt gemeint, Bild, im Bilde Gottes geschaffen heißt ja, dass wir ähnlich sind irgendwie wie Gott. Und vielleicht gewisse Eigenschaften haben, die Gott auszeichnen. Ja, genau. Mhm. Auch sehen Sehnsucht nach Gemeinschaft, ganz stark. Ja, vielleicht könnt ihr über diese Frage später noch nachdenken. Ich möchte auf eine Sache eingehen. Danke. Ich würde mal sagen, weil wir Menschen im Gottesbild geschaffen sind, haben wir intrinsisch tief im Innersten verankert ein Streben nach Wahrheit eingebaut. Wir wollen wissen, was die Wahrheit ist. Und das merkt man, ja, das merkt man an ganz vielen Sachen. Ich möchte nur vielleicht ein, einzelne Dinge herausgreifen. das, was natürlich hier das große Thema ist, ist das, was jeder Mensch irgendwo fragt, im Innersten nach philosophische und existenzielle Fragen. Woher komme ich überhaupt? Was für einen Sinn hat mein Leben? Wozu bin ich überhaupt da? Was bringen diese 80 Jahre oder 70 oder 75 oder vielleicht nur 34? Was soll das? Warum bin ich hier? Was ist danach? Gibt es irgendwas danach? Wie geht es weiter? Dass wir Menschen ein Streben nach Wahrheit eingebaut haben, merkt man auch, dass jede Kultur ein juristisches System aufgebaut hat, eine Justiz. Das heißt, es gibt ein Gesetz und es gibt Vergehen gegen dieses Gesetz. Und es gibt einen riesengroßen Apparat, der feststellt, ob Menschen, die vermeintlich oder sozusagen mit Unschuldsvermutung ein Vergehen begangen haben, wirklich das Vergangen haben. Was ist die Wahrheit über diese und diese äh, Handlung, die ein Mensch begangen hat, werden Menschen angeklagt und, ja, und dann wird verhandelt und es wird die Wahrheit gesucht. Und wir wissen auch, dass wir, jeder von uns auch in ganz anderen Fragen nach der Wahrheit sucht. Vielleicht in Fragen über Personen des öffentlichen Lebens oder über politische Geschehnisse oder über weltpolitische Sachen. Wir möchten die Wahrheit wissen. Und warum ist es so? Ich habe vorher behauptet, wir Menschen sind im bilde Gottes geschaffen. Und ich sage einmal als Antwort, warum das so ist, weil Jesus die Wahrheit ist. Er sagt, ich bin die Wahrheit. Alles, was Jesus tut, wie er atmet, wie er sich bewegt, seine Blicke sind Wahrheit. Und wenn wir die Möglichkeit hätten, Jesus in die Augen zu schauen, würden wir ohne ein Wort in einem Augenblick von der Wahrheit in unserem Leben überführt werden. Alles, was falsch ist, würde zusammenbrechen. Darum ist es auch eine Illusion an Menschen, die Gott ablehnen denken, wenn ich ihm mal eins an Gott gebe und ich ihm gegenüberstehe, dann werde ich ihm einmal sagen, wie es ausschaut. Er wird nicht eine Silbe herausbringen. In dem Augenblick, wo er Gott in die Augen schaut, wird er wissen, was die Wahrheit ist. Gott ist die Wahrheit. Und dem gegenüber... Und der Wolfgang hatte das in seinem Stück auch, er hat mit Gut und Böse, aber man könnte genauso sagen, Wahrheit und, was ist das Gegenteil von Wahrheit? Lüge, genau, Lüge. Menschen werden auch von Beginn an konfrontiert mit dem Gegenteil von Wahrheit, nämlich mit Lüge. Und die Lüge hat viele, viele, viele verschiedene Gesichter, ein paar wenige, vielleicht etwas einfach, Lüge ist einfach etwas zu behaupten, das mehr oder weniger offensichtlich falsch ist. Also auch weniger offensichtlich. Warum lügt man? Vielleicht um etwas zu vertuschen. Etwas für den eigenen Vorteil darzustellen. Oder auch für den Nachteil eines anderen darzustellen. Lüge ist auch Relativierung mit sinnvoll klingenden Argumenten. So passiert im Paradies. Satan sagt zu Eva, ich schau mal, äh, Entschuldige, diese beiden Äpfel, die schauen fast gleich aus, schauen wirklich schön aus, haben wunderschöne Farben und du meinst wirklich, dass der eine nicht zum Essen ist und der andere schon? Was ist denn das für ein Blödsinn? Schau, das ist der gleiche Apfel. Lüge ist auch Ablenkung davor, Antworten auf essentielle Fragen zu suchen. Also wenn man schafft, Menschen davon abzulenken, die Wahrheit zu suchen, dann ist es auch ein Werkzeug der Lüge oder ein Erscheinungsbild, ein Gesicht der Lüge. Und woher kommt die Lüge? Ähnlich wie Jesus sagt, ich bin die Wahrheit, sagt uns Jesus auch ziemlich deutlich, woher die Lüge kommt. Er spricht über Satan. In Johannes 8, 8, Vers 44, eine berühmte Stelle, da steht, sagt Jesus, die Wahrheit ist nicht in ihm. Und nicht nur das, das klingt ja noch harmlos. Er sagt, wenn er etwas sagt, dann ist es Lüge, die aus seinem Inneren hervorkommt, denn er ist in seinem Wesen nach ein Lügner und der Ursprung aller Falschheit. Das heißt, genauso wie Jesus nicht anders sein und reden und handeln kann als Wahrheit, so kann der Satan nicht anders als Lüge. Es ist in seinem Innersten, in seinem Wesen verankert. Und wir stehen. Das behaupte ich mal und das wird uns auch der, zeigt uns auch der Johannesbrief von Anfang an, genau in diesem Kampf zwischen Wahrheit und Lüge. Und welche Werkzeuge haben wir, um die Wahrheit zu finden? Gott sagt im Alten Testament, wenn ihr mich suchen werdet von ganzem Herzen, so will ich mich von euch finden lassen. Ich denke, Suchen ist sozusagen das Allerwichtigste, erforschen, hinterfragen, gegensätzliche Meinungen abwägen. Aber ein wesentlicher Teil, die Wahrheit zu finden, ist es auch im juristischen System zum Beispiel, was ist da wichtig? Zeugen, ja genau, Zeugen zu finden. Menschen, die etwas gesehen haben und die das bezeugen können. Und leider ist es auch zu aller Zeit missbraucht worden, auch das Gerichtsverfahren gegen Jesus, wir wissen das. Es wurden falsche Zeugen aufgestellt von den Pharisäern. Aber Zeugen sind ganz wichtig, Zeugen zu befragen, Beweise einzuholen, etwas zu finden, das etwas belegt, dass es wahr ist. Und Johannes startet seinen Brief genau damit. Ich bin jetzt ja am Schluss vom Brief heute, aber die möchten nochmal den Anfang vorlesen vom ersten Johannesbrief, die ersten paar Verse. Er sagt, was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben und mit unseren Augen, äh mit unseren Augen, was wir betrachtet haben und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Punkt, Punkt, Punkt. Das ist das, was ich euch schreibe. Ich habe es gesehen, ich habe es gefühlt, ich habe es betastet, ich habe es gehört. Das ist das, was ich euch bringe. Ich bin ein unmittelbarer Augenzeuge, darum hat mein Wort Gewicht. So beginnt Johannes seinen Brief. Und ich denke, dass wir mit der Bibel insgesamt ein Zeugnis in der Hand haben, ein Zeugnis von Gott, wer er ist und wie er ist, das er weitergeben hat lassen durch bestimmte und besondere Personen im Laufe der Jahrhunderte. Also Zeugen zu befragen. Und als Christen wissen wir, ja, Gott ist die Wahrheit, Jesus ist die Wahrheit, aber auch der Geist ist die Wahrheit. Jesus hat uns den Geist der Wahrheit verheißen. Er wird uns in alle Wahrheit leiten und dazu kommen wir später eh noch. Der Johannesfeld ist eben genau in dieses Spannungsfeld zwischen Wahrheit und Lüge hineingeschrieben. Vielleicht ganz besonders, vielleicht noch mehr als andere Bücher der Bibel, obwohl die Bibel insgesamt auch so bezeichnet werden könnte. Die Gläubigen des ersten Jahrhunderts, ähm, hatten das einfache, klare Evangelium gehört. So wie es vielfach in der Apostelgeschichte und auch später in den Briefen dargelegt wird. Nämlich, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist, dass er als Mensch auf die Erde gekommen ist, dass er gekreuzigt wurde, dass er auferstanden ist und dass er für unsere Sünden gestorben ist. Und es ist nicht viel mehr. Es gibt vielfach die Hinweise in der Apostelgeschichte, die ganzen Predigten zum Beispiel, die gehalten wurden von Petrus, von Paulus, der sozusagen auch ein quasi ein Augenzeuge ist, zwar nicht Augen, aber Ohrenzeuge, der direkt mit Jesus Kontakt gehabt hat, so wie er schreibt. Die haben das so bezeugt, dieses einfache Evangelium. Und der Johannesbrief ist speziell eine Antwort auf was? Auf Lüge. Denn schon im ersten Jahrhundert sind ziemlich arge, ziemlich arge Irrlehren aufgetaucht. Lügen. Und der Johannesbrief ist von vorn bis hinten eigentlich eine Antwort auf diese Lügen eigentlich, auf diese Lügen, die damals äh, behauptet wurden. Und vielleicht lese ich euch nur ein paar Stellen nochmal vor aus der Vergangenheit von den, von, von den Stellen, die wir gelesen haben. Zum Beispiel in Johannes 1, Vers 6. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. 2, Vers 4. Wer sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, der ist ein... Lügner, und in dem ist die Wahrheit nicht. 2, Vers 9, wer sagt, er sei im Licht und hasst seinen Bruder, der ist noch in der Finsternis. Finsternis ist auch ein Synonym für Lüge. Kapitel 2, Vers 22, wer ist ein Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, den der Vater und der Sohn leugnet. Und so geht es weiter und ähm, vielleicht noch mal ganz kurz da, Andreas hat ja ganz am Anfang gepredigt und hat auch schon ein bisschen diese Irrlehre umrissen. Es war schon ziemlich heftig, was die behauptet haben. Das war ähm, äh, auch ein Vorläufer einer ganz starken Strömung des zweiten Jahrhunderts, der Gnosis. Und äh, die Irrlehre haben einerseits behauptet, dass sozusagen der Leib, der Leib und die Materie insgesamt schlecht sind und eigentlich keine Bedeutung haben. Daher kommen diese ganz starken Ansagen von Johannes auch, weil sie gegen offensichtliche Sünde. Weil die haben gesagt, ich habe keine Sünde. Weil es ist irrelevant, was mit meinem Leib passiert. Es ist komplett wurscht. Wenn ich mit meinem Leib der Welt und, und fleischlichen und sozusagen weltliche Dinge tue und auch die Lüge rede oder meinen Bruder hasse, es ist egal. Es ist komplett egal. Und darum wendet er sich so stark dagegen und sagt, wenn ihr nicht euren Bruder liebt, wenn ihr nicht Gottes Gebote einhaltet, dann könnt ihr nicht sagen, dass ihr Jesus kennt. Es geht nicht. Und das andere war halt ein ziemlich äh, direkter Angriff auch auf, wer Jesus überhaupt ist. Da hat der Wolfgang gepredigt, dass Jesus der Christus ist, dass Jesus der Erlöser ist, der Sohn Gottes, das wurde auch ganz stark angezweifelt. Auch, dass er in das Fleisch gekommen ist. In Kapitel 4, Vers 2 ist dann nochmals ein Hinweis auf diese Irrlehre. Daran sollte den Geist Gottes erkennen, ein jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist, der erst von Gott. Also auch das wurde angezweifelt. Wir werden das gleich ein bisschen genauer sehen. Ich möchte jetzt <lacht> endlich den Text lesen von heute. Und ihr könnt gerne auch die Bibel aufschlagen oder hier mitlesen auf der Folie. 1. Johannes Kapitel 5, Vers 6 bis 13. Hier steht, dieser ist, der gekommen ist durch Wasser und Blut, Jesus Christus. Nicht im Wasser allein, sondern im Wasser und im Blut. Und der Geist ist, der das bezeugt, denn der Geist ist die Wahrheit. Denn drei sind die, das bezeugen, der Geist und das Wasser und das Blut. Und die drei stimmen überein. Wenn wir der Menschenzeugnis annehmen, so ist Gottes Zeugnis das doch größer. Denn das ist Gottes Zeugnis, dass er Zeugnis gegeben hat von seinem Sohn. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat dieses Zeugnis in sich. Wer Gott nicht glaubt, der macht ihn zum Lügner. Denn er glaubt nicht dem Zeugnis, das Gott gegeben hat von seinem Sohn. Und das ist das Zeugnis, das uns Gott das ewige Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt. Dir glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Ja, der Text ist auf den ersten Blick ein bisschen schwierig und ich habe mir auch schwer getan, vor diesen ersten Teil diese drei Zeugen, da werden drei Zeugen aufgestellt von Johannes und er sozusagen wie in einer kleinen Gerichtsverhandlung führt er drei Zeugen vor, die jetzt etwas bestätigen sollen, nämlich, dass Jesus der Christus ist. Denn direkt der Vers vorher, der sagt, Eben, wer glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist. Jesus Gottes Sohn, der Christus, der Erlöser. Und drei Zeugen werden hier aufgestellt und von Johannes erwähnt. Und die stimmen überein in ihrem Zeugnis. Zuerst das Wasser. Was könnte damit meinen? Die Erklärungen, die erklärenden Bibelübersetzungen fügen das dann auch schon ein, dass hier ein Bezug auf die Taufe ist auf Jesu Taufe. Denn dort ist Jesus für alle Anwesenden hörbar bestätigt worden von Gott als sein Sohn. Also was hat Gott gesagt dort? Genau, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Gott hat es noch einmal gesagt, aber nur hörbar für drei Leute. Am Berg der Verklärung hat er noch das Gleiche gesagt und hat dann noch dazu gesagt, den sollt ihr hören. Aber hier sozusagen bestätigt von jemandem gehört, der das geschrieben hat, der ihnen das bezeugen kann, dass Jesus von Gott selbst bestätigt worden ist als sein Sohn. Das zweite ist das Blut. Und das ist jetzt vielleicht schwierig, warum, warum schreibt er hier von Blut? Das Blut ist ziemlich sicher ein Hinweis auf den Tod Jesu, aber warum bestätigt der Tod Jesu seine Göttlichkeit, dass er der Sohn Gottes ist? Man kann vermuten, dass auch das, sozusagen die, genau diese Argumentation, eine Antwort war auf ihr Lehren, die damals herumkursiert sind. In einer Fußnote zur Neuen-Genfer-Übersetzung steht, wahrscheinlich hatte für die in diesem Brief bekämpften Irrlehren der Tod Jesu am Kreuz keinerlei Heilsbedeutung. Ihrer Ansicht nach verband sich ein vom Himmel kommender Christus bei der Taufe mit dem irdischen Jesus und verließ diesen wieder vor dessen Sterben. Also sozusagen der göttliche Jesus ist schon wieder weg und der Mensch, Jesus stirbt einfach am Kreuz und natürlich haben die auch die Auferstehung abgelehnt und haben die, die Auferstehung nicht geglaubt. Von dem her hatte der Tod keine Bedeutung. Aber warum ist der Tod trotzdem ein, eine Bestätigung, dass Jesus Gottes Sohn ist? Die Antwort, die ich für mich äh, gefunden habe, ist, dass, dass es unmöglich wäre, für einen Menschen diese Mission auszuführen, nämlich die Sünde der Welt zu tragen. So wie Johannes der Teufel das gesagt hat, das ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Nie hätte ein Mensch das machen können. Nie hätte ein Mensch das tragen können. Und nur ein Gott, nur Gott selbst, kann die Sünde der Welt tragen. Und wenn ich weiß, wie groß meine, mein Rucksack ist, dann kann ich, es ist es für mich unvorstellbar, wie das gehen kann, dass ein Mensch diese Last tragen kann. Wenn ich merke, wie einzelne Sünden mich belasten, immer wieder, dann weiß ich nicht, wie das gehen kann, wie sehr muss das jemanden, diesen Jesus belastet haben, wenn er die Sünde der ganzen Welt tragen kann. Und nur Gott kann das, nur ein Mensch gewordener Gott kann das machen. Vielleicht ist das auch das Argument des Johannes, man kann es nicht ganz äh, hier entschlüsseln, der Hinweis auf das Blut. Und der Geist, er bringt noch einen dritten Zeugen. Der Geist ist, der das bezeugt, denn der Geist ist die Wahrheit. Worauf könnte das ein Hinweis sein? Ich habe mir gedacht, dass Johannes, zu, der zu Lebzeiten, äh, ich weiß nicht, der noch ein Zeitzeuge ist und zu Menschen schreibt, die vielleicht noch andere Zeitzeugen gekannt haben, es war damals bekannt, dass eben etwas Besonderes mit dem Geist passiert ist. Wir haben unlängst die Predigt vom gehabt. Pfingsten war. Und Pfingsten ist der Heilige Geist ausgegossen worden. Und davor haben die Jünger nicht gepredigt. Sie, haben, sie waren ängstlich, sie haben sich verkrochen in einer, äh, naja, sie waren dann schon in, in voller Erwartung, was kommen wird. Aber sie sind nicht rausgegangen. Und wie sie rausgegangen sind, erfüllt mit dem Heiligen Geist, haben sie gepredigt. Und auch das, was der Geist ihnen gegeben hat zu reden, ich habe es schon vorher erwähnt, bestätigt es. Es war ihre Botschaft, und wenn wir vielleicht ganz kurz anschauen, was sie gepredigt haben. Apostelgeschichte 2, es, es ist ja interessant, dass sie, wie wenig sie eigentlich, ähm, wie, wie, wenig sie, äh, wie, wie einfach diese Botschaft ist. Jetzt komme ich da schwer hin. Apostelgeschichte 2, ähm, Vers 23. Diesen Mann, der durch Gottes Ratschluss und Vorhersehung dahingegeben war, habt ihr durch die Hand der Heiden ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Den hat Gott auferweckt und hat ausgelöst die Schmerzen des Todes. Wie es denn unmöglich war, dass er vom Tode festgehalten werden konnte und weiter. So wie sie nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Das war's. Ihr habt ihn umgebracht, er ist auferstanden. Und dazwischen steht auch noch: diesen Jesus hat Gott auferweckt, dessen sind wir alle Zeugen. Wir haben es gesehen, wir sind Zeugen dessen. Und er hat ihn zum Herrn und Heiland, Herrn und Christus gemacht. Er ist der Herr der ganzen Welt und er möchte der Herr sein von dir. Und er ist der Erlöser, der vorhergesagte Erlöser. So, das waren die, 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 die wesentlichen Eckpunkte auch der ganzen Verkündigung in der Apostelgeschichte. Und. Vielleicht meint er das, der Johannes, wenn er sagt, der Geist bezeugt das Gleiche. Vielleicht meint er aber auch, dass und da kommen wir noch dazu, dass der Geist in uns selbst das auch bezeugt. Aber dazu komme ich ja dann gleich. Und in diesem ersten Abschnitt in Vers 9 spricht er dann sozusagen, naja, wenn, wenn diese drei Zeugen das bestätigen, und es sind göttlichen Ursprungs, also einerseits Gott der Vater, der spricht, dann Gott der Sohn, der diese Handlung als einzig möglicher Ausweg für die Sündenlast der Welt vollbringt und der Geist, also vielleicht auch ein Hinweis auf die Dreieinigkeit an dieser Stelle, ähm, der Geist, der das bestätigt, dann können wir das eigentlich nicht ablehnen, weil normalerweise in einer Gerichtsverhandlung und da kommt ein Zeuge, dann nehmen wir das für wahr und wir nehmen das als starkes Indiz dafür, für etwas eben, was immer hier verhandelt wird. Und hier haben wir drei Zeugen, die sind von Gott. Und das kann man eigentlich schwer schwer ablehnen und, 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 und vom Tisch fegen. Also wir müssen, das, wir müssen das doch eigentlich annehmen, denn Gottes Zeugnis ist größer als das Zeugnis von Menschen, in Vers 9. Das ist sozusagen aber immer noch gewissermaßen argumentativ jetzt. Jesus ist göttlichen Ursprungs, der Vater, Gott bezeugt das und der Geist bezeugt es auch. Ich glaube, dass er jetzt in seinem Argument noch eine ganz andere Ebene ähm, äh, betont, ab Vers 10 dann, wenn wir weiterschalten. Hier steht, wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat dieses Zeugnis in sich. Also quasi vorher war es ein, ein, ein Argument, ein Zeuge, der vorher vorgerufen wird, der bezeugt etwas und dann sind die Geschworenen da und die bilden sich ein Urteil aber jetzt schreibt er plötzlich, dieses Zeugnis ist in uns. Was heißt denn das? Die neue Genfer-Übersetzung schreibt hier, wer an den Sohn Gottes glaubt, weiß in seinem Inneren, in seinem Innersten, dass Gottes Aussage wahr ist. Also offensichtlich passiert hier noch einmal was anderes durch den Glauben, dass dieses Zeugnis von außen nach innen wandert und dass es Teil von uns wird und dieses innere Zeugnis gewissermaßen erhaben ist über jegliche anderen logischen Argumente. Das ist interessant, ne? weil Gott gibt uns etwas in uns hinein, das in uns selbst bestätigt und dass wir im Innersten wissen, dass das wahr ist. Und wenn dann quasi andere Leute kommen und sagen, naja, das stimmt ja nicht, ähm, schau mal, Jesus ist sicher nicht auferstanden, die haben ihren den Leichnam gestohlen, die haben dies und jenes und das ist ja alles nicht, stimmt ja nicht, was da aufgeschrieben worden ist, das ist überliefert und ist verändert und so weiter und so fort. Natürlich wäre es gut, wenn ich darauf auch antworten hätte, aber ich bin selbst erhaben darüber. Das, das das Zeugnis, das in mir alles festmacht, ist aber auch nicht verwendbar für andere. So gut, ja, weil was soll der andere damit anfangen, wenn ich ihm erzähle, das ist, ja, es ist einfach so und ich habe das erlebt. Ich habe es erlebt. Natürlich ist dieses Zeugnis von Jesus, wenn wir Zeugnis ablegen, von ihm auch sehr stark für andere und mehr wert als äh, vielleicht manches, manches logische Argument. Aber eben dieses Zeugnis ist in uns drinnen. Es ist erhaben über andere logische Argumente. Und wir wissen, wie das zustande kommt, sozusagen in der, in der Theologie und das, was in uns passiert ist, dass der Geist Gottes in uns wohnt. Und was macht dieser Geist? Er ist der Geist der Wahrheit. Und Jesus sagt, der Geist wird euch in alle Wahrheit lernen, äh, führen. Er wird euch die Wahrheit zeigen. In euch drinnen selbst. In direkter Kommunikation mit euch selbst. In Römer 8, Vers 16 steht, ähm, der Geist selbst... Der Geist Gottes gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Also Luther-Übersetzung übersetzt, der, der, er bezeugt es in uns, dass wir Gottes Kinder sind. Gott selbst durch seinen Geist sagt uns, du bist ein Kind Gottes. Und dieses Faktum ist erhaben über jegliche andere Argumente. Ja, wenn wir weiterlesen in Vers 11 bis Vers 13, also ähm, das mit dem Kindsein ist ja natürlich jetzt da gar nicht im Text drinnen, im Johannes, aber das ist dann, ist eigentlich direkt davor auch gekommen in den Versen, Versen davor. Und der Johannes äh, bringt diese Dinge immer so quasi äh, ein und dasselbe, was die Folge des einen und dasselben, dass wir an Jesus glauben, die Folgen davon setzt ja quasi fast gleich, ja, Kindsein, ewiges Leben haben, ähm, Vergebung haben und so weiter. Das ist so, äh, hängt, wissen wir, hängt ganz eng zusammen und er bringt es immer wieder in seinen verschiedenen Argumenten so rein. Und jetzt kommt eben das nächste, eben, dass er sagt, in Vers 11, und das ist das Zeugnis, also jetzt ist, und das ist überhaupt das Zeugnis, dass uns Gott das ewige Leben gegeben hat. Also vorher Jesus Christus ist Gottes Sohn, er ist äh, äh, als Mensch in die Welt gekommen. Ähm, ich habe dieses Zeugnis in euch, ihr seid Kinder Gottes im Abschnitt davor und ihr sagt, ihr habt das ewige Leben. Das heißt, dieses Zeugnis, das in uns drinnen ist und das uns niemand rauben kann, das sagt uns, wir haben das ewige Leben. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wieso ist es das so, dass das in seinem Sohn ist? Vorher gesagt, Jesus ist die Wahrheit. Und wenn wir das Gleiche jetzt hier sehen, dann ist, also Jesus ist Das Leben. Er sagt es auch von sich, mehrmals. Und Johannes ist ja in sich ein kleines Universum, aber er ist in sich so konsistent, weil der Johannes in seinem Evangelium auch an jeder Ecken und Ende schreibt darüber, dass Jesus das Leben ist. Wir wissen, äh, wir kennen die Stelle Johannes 3,16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren, sondern das ewige Leben haben. Das kennen wir alle. In Johannes 4, Vers 14 steht mit der Samariterin redet. wer von diesem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird nicht mehr dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm eine Quelle zu dem Wasser werden, das in das ewige Leben fließt. Also quasi wir kriegen Wasser von Jesus, das in das ewige Leben quillt. In Kapitel 5, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Und dann was ist in 4, 5, 26, denn wie der Vater das Leben hat in sich selber, so hat er auch dem Sohn gegeben, das Leben zu haben in sich selber. Also so wie Jesus in jeder Phase seines Lebens Wahrheit ist, egal was er tut und was er redet, es ist alles Wahrheit, ist er Leben in sich selbst. Das heißt, wenn du Jesus berühren würdest, durchzuckt es sich und du hast dieses Leben auch. Es fließt in dich über. Und du wirst ein anderes Leben führen. Du wirst ewig leben. Im Paradies ist der Baum des Lebens gestanden. Und solange Adam und Eva Zugang zu diesem Baum des Lebens hatten, hatten sie ewiges Leben. Und ich habe mir gedacht in der Vorbereitung, Jesus ist der Baum des Lebens für uns. Durch Jesus haben wir ewiges Leben. Es ist so einfach oder auch so kompliziert manchmal. Und äh, Vers 12 ist äh, übersetzt äh, in, der, in der Neuen Genfer Übersetzung im nicht also, Da steht im Luther, wer den Sohn hat, wer ihn hat. Ja, was heißt das jetzt wieder, wer ihn hat? Vielleicht ein bisschen äh, verständlich übersetzt, wer mit dem Sohn verbunden ist, hat das Leben. Vielleicht auch mit dem Hat, das liegt so ein bisschen in der Vergangenheit. Das Verbunden ist etwas, was ständig bleibt, ähm, Beides ist wahrscheinlich äh, Ausdruck dessen. Dominik hat letzte Woche den äh, Aufspruch bekommen, wer in mir bleibt, der bringt viel Frucht. Also Jesus zu haben, heißt ihn anzunehmen, ihn als seinen Herrn und Erlöser und Retter anzunehmen, ihm sein Leben zu übergeben, diesen Schritt einmal zu tun. Dann hast du Jesus und dann hast du auch das ewige Leben und ähm, Offensichtlich war das auch ein, ein, ein Punkt, der angegriffen wurde damals von den Irrlehrern, dass, dass die Leute zu zweifeln begonnen haben. Habe ich jetzt überhaupt Leben? Habe ich das ewige Leben von Jesus bekommen? Und, und der Johannes schreibt hier in Vers 13 eben nochmal, dass das einer seiner Hauptzwecke war, des ganzen Briefes, ihnen zu schreiben, dass sie wissen, dass sie das ewige Leben haben. Ich habe euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Also wir brauchen nicht darauf warten, dass die Wissenschaft ein Gen findet, das das Altern eliminiert, sondern und wir dann weiterleben können oder darauf warten, dass unser Hirn in einen Computer übertragen werden kann, dass wir so weiterleben. Nein, das ist alles lächerlich. Das ist lächerlich. Das ewige Leben kommt von Gott und von Jesus allein, das Weiterleben. Jetzt ist die Frage, was sagt uns das? Weil ich meine, diese, diese, diese extremen Irrlehren, die es damals gegeben hat, über die sind wir doch erhaben. Also jetzt, jetzt ein bisschen stolz ausgedrückt, aber betrifft es das wirklich? Wird es wirklich in unseren rein angezweifelt, dass Jesus Gottes Sohn ist? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht, würde ich sagen. Also damit, da haben wir wirklich vielleicht einen Vorteil auch gegenüber denen damals, weil wir das geschriebene Wort in der Hand halten und weil wir das lesen können und weil es auch schwer ist, daraus abzuleiten, dass Jesus nicht Gottes Sohn ist. Aber trotzdem betrifft uns das vielleicht, wenn wir dass wir zweifeln. So wie vielleicht die Menschen damals durch die Irrlehren ins Zweifeln gekommen sind. War Jesus wirklich Gottes Sohn? Habe ich wirklich Leben durch ihn bekommen? Und ich glaube, zwei Arten von Zweifeln begegnen uns. Wahrheit und Lüge, habe ich am Anfang gesagt. Und die Werkzeuge, die wir haben, um das rauszufinden, ob das stimmt. Ich glaube, dass Leute oder junge Leute unter uns, die vielleicht von ihren Eltern immer das ganze Leben erzählt bekommen haben, Jesus ist der Heiland, Jesus ist der Messias, Jesus, nimm Jesus an. Du hast es aber noch nie gemacht, dann ist es vielleicht, ja, dann hast du eigentlich dein Leben gedacht, Na, das stimmt. Meine Eltern haben das ja immer gesagt, aber vielleicht kommen irgendwann wirklich Zweifel. Und dann geht es wirklich ernst, weil wenn du Jesus noch nicht angenommen hast und dann Argumente dagegen kommen, dann gibt es einen richtigen Kampf. Aber das ist nicht so einfach, das auf der argumentativen Ebene abzuhandeln. Und natürlich kann man es auch abhandeln. Dafür gibt es auch die Apologetik und Matthias wird uns vielleicht irgendwann einmal mehr sozusagen darin lehren, wie man auch den Glauben gut und richtig argumentieren kann. Wenn das der Fall ist, dann ermutige ich dich, auch die guten Argumente zu suchen, warum das tatsächlich stimmen kann, dass Jesus auferstanden ist, zum Beispiel. Aber natürlich ermutige ich dich, dass du ihn annimmst als deinen Herrn und Retter. So wie du das bezeugt hast letzten Sonntag dass du das machst. Weil dann wird was ganz anderes passieren. Dann wandert nämlich dieses Zeugnis in dein Herz, in dein Innerstes hinein. Dann zieht der Heilige Geist bei dir ein. Und du weißt, du weißt es, du darfst es wissen. Aber selbst wenn wir Jesus angenommen haben und dieses Zeugnis einmal reingekommen ist, werden wir erleben, dass wir zweifeln. Ganz sicher. Und viele von uns haben das, haben das schon hinter sich, dass wir irgendwie zweifeln. Kann das stimmen? Ist es wirklich so? Ist es echt? Ist mein, mein Christsein echt? Warum, warum empfinde ich das nicht so, dass ich das ewige Leben habe? Warum komme ich mir so schlecht vor? Und ja, auch da möchte ich dich einfach ermutigen, dass du diesen Kampf oder diesen Zweifel auch austragst und auch offen Gott fragst und sagst, Herr, wenn das stimmt, was da steht, wo ist es dann bei mir? Ich möchte es wieder sehen. Ich möchte es wieder erleben. Ich möchte erleben, dass du in mir bist und dass du das bestätigst in mir, dass ich überhaupt keinen Zweifel habe daran, dass du der Christus bist, dass du mein Heiland bist, dass ich ewiges Leben habe. Trag diesen Feit diesen, diesen auch aus und red zum Heiligen Geist, der teilweise, äh, der, der sozusagen zu uns redet, wie es im Römerbrief heißt, redet zu ihm zurück und sagt, Heiliger Geist bestätige das mir, in mir ganz neu. Ich habe Jesus angenommen Lass es mich wissen. Lass es mich wissen, dass ich ewiges Leben habe. Ja, ich möchte euch das zusagen. Der Herr Jesus ist euer Retter und Heiland. Und wenn ihr an ihn glaubt, dann zieht er in euer Herz ein und ihr habt das ewige Leben. Gott segne euch. Amen.